0: Katarzyna Siwczyk, witam. Kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o Nauce. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Marcin Kaczmarek, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wicedyrektor ECTIQ, ale reprezentuje pan także Katedrę Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych. To trochę brzmi jak pomysł na dobry biznes.
1: I w rzeczywistości poniekąd tak jest. Jest to pomysł, że biznes byłby dobry, natomiast jest to, obwarowane, że aby ten biznes był dobry, jest to obwarowane szeregiem różnych ograniczeń. Ograniczeń zarówno formalnych, jak i ograniczeń związanych stricte z, tą, z aspektem inżynierskim. Natomiast to, co staramy się realizować, to rzeczywiście z uwagi na fakt, że każdy wyrób medyczny yy, no, posiada tą fizyczną formę, jako że musi kontaktować się z pacjentem. W takim przypadku no, ta fizyczna forma musi być jakoś zapewniona i ona jest zapewniona właśnie po przez uh, no zaglądanie w głąb, czyli po prostu możliwość regulowania struktury pod względem składu chemicznego, fazowego, pod względem modyfikacji powierzchni, pod względem dostosowywania oraz optymiz- optymalizowania własności. No i dzięki temu tworzymy wyroby, a te wyroby potem przekuwają się, znaczy może tak przekształcane są w sukces, sukces taki no, stricte komercyjny, biznesowy. Taki biznesowy.
0: Nie bez powodu o to pytam, ponieważ um, kilka dni temu um, był u mnie dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który Które przekonywał, że Śląsk stoi medycyną. No ale jak to? A przemysł ciężki, górnictwo? Ja rozumiem, bardzo dużo mówi się teraz na ten temat, że region się przekształca, ale rzeczywiście tą branżą, która zastąpi przemysł ciężki, będzie medycyna. Pan tak to widzi, Panie Profesorze?
1: Raczej tak. Raczej tak, bo i absolutnie zgodzę się z tym tym stwierdzeniem. Wszyscy widzimy, że następuje transformacja. Transformacja z takich klasycznych, powiedzmy, tej klasycznego przemysłu ciężkiego, który tutaj znamy na Śląsku, czyli kopalnie i huty. No w zasadzie od dekad już widzimy, że gdzieś ta transformacja się rozpoczęła. Bodaj trzy lata temu została zamknięta ostatnia kopalnia w Zabrzuk, bo kopalnia węgla kamiennego. Natomiast no czymś trzeba tą niszę wypełnić. I oczywiście wiadomo, że to nie jest realizowane rok z roku roku na rok, tylko no musi to być proces. I ten proces został rzeczywiście zainicjowany przez władze województwa śląskiego. Już dobrą dekadę temu zostały powołane no na przykład obserwatoria technologiczne, których zadaniem było dokonanie powiedzmy takiej analizy, przeglądu no, możliwości, naszego, możliwości transformacji naszej, naszej śląskiej gospodarki i zostały wyselekcjonowane obszary. I jednym z tych obszarów była właśnie medycyna. I to były Krajowe i Inteligentne Specjalizacje. Medycyna została wpisana jako jedna z nich już w zeszłym programowaniu. W obecnym również znajduje się jako zdrowie, zdrowie publiczne i wszelkie zagadnienia związane z ogólnie rozumianą medycyną, aspektem stricte te powiedzmy takim leczniczym, jak również wsparcia różnych firm działających w obszarze wyrobów oraz technologii medycznych, no to zostało zainicjowane, to ma miejsce i to się ciągle dzieje. Dlatego ta medycyna jest jednym z obszarów takich kluczowych, które pozwalają nam na no, patrzenie tak bezpiecznie w przyszłość. Ja myślę, znaczy może tak z nadzieją, z nadzieją dużą w przyszłość, bo yy, uczciwie powiedziawszy... Yy, Tutaj na Śląsku mamy zlokalizowana naprawdę masę bardzo fajnego, bardzo dobrego, bardzo efektywnego potencjału.
0: I rzeczywiście jest tak, że skoro kiedyś przyjeżdżali do nas pracownicy do pracy, zjeżdżali do pracy właściwie do kopalni, bo tam była potrzebna siła robocza, to dzisiaj będziemy potrzebowali tutaj ekspertów w zakresie medycyny. Czy to jest ta jedyna branża, która w tej chwili będzie przeżywała rozkwit w województwie śląskim?
1: Nie, z pewnością nie. Branż jest kilka, jest kilka krajowych inteligentnych specjalizacji. Transformacja jest realizowana na wielu płaszczyznach i medycyna jest jedną z nich, no i natomiast nie jedyną. Natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o zieloną energię ogólnie, jeżeli chodzi o powiedzmy taką transformację energetyczną, no to są obszary, gdzie mamy, my jako Śląsk mamy dość duży potencjał i jesteśmy w stanie go wykazać. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę, chciałem tylko odnieść się do jednej rzeczy, do takich powiedzmy konkretnych, twardych danych. Jeżeli chodzi o jednostki naukowo-badawcze, które zajmują się ogólnie rozumianą inżynierią medyczną, no to one zlokalizowane są, patrząc na mapę Polski, głównie tutaj. Jeżeli chodzi o ilość badań, które są wykonane, znaczy ilość badań dedykowanych inżynierii biomedycznych, to jesteśmy drudzy, na, drudzy w Polsce. Największa ilość badań po prostu jest realizowana tutaj, natomiast patrząc przez pryzmat mm, takiej statystyki, e, gdzie powiedzmy no ten, ten, ta, ta innowacyjność w sektorze e, inżynierii biomedycznej, powiedzmy wyrobów inżynierii biomedycznej, e, jak, jeżeli to przyjęlibyśmy jako kryterium, to w zasadzie trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o projekt krajowy brutto, To jest to, mamy te 11%, w zasadzie, jeżeli chodzi globalnie, bo oczywiście w skali kraju.
0: Jeżeli mówimy o tym, że to jest taki pomysł na rozwijanie też biznesu ewentualnie w przyszłości, właśnie w tej branży, to od razu powinno się tutaj budzić takie optymistyczne przekonanie, że to się uda. Ale żeby się udało, sporo jest dyskusji na ten temat. Na tych wszystkich konferencjach, w których w ostatnim czasie bierzemy udział, bardzo głośno mówi się na temat tego, że biznes, żeby działał dobrze, musi iść pod rękę tak. tak naprawdę z naukowcami. I rzeczywiście, żeby to nie były tylko takie puste słowa, czy to rzeczywiście działa? Jeśli działa, to jak? Na przykładzie Echtiku. Przychodzi do was na przykład przeciętny pan Kowalski, który prowadzi firmę i mówi, słuchajcie, pomóżcie, bo chciałbym to robić lepiej, zarabiać więcej, a wy możecie powiedzieć jak? (śmiech)
1: Tak. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć jak najbardziej. Witamy z otwartymi ramionami i zapraszamy do współpracy. I to, to jest pierwsza rzecz, którą na pewno powiemy, bo rzeczywiście tutaj trzeba to zagadnienie, o którym pani mówi, rozważać na kilku płaszczyznach. I przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o współpracę nauki i biznesu w tym obszarze inżynierii biomedycznej, ona jest. Ona jest, udało nam się na przestrzeni dekady, no dekad w zasadzie, doprowadzić to do takiego poziomu, że jest dokładnie, udało się uzyskać to, o czym pani powiedziała. Przychodzą producenci wyrobów medycznych, przychodzą powiedzmy inni, nasi partnerzy, jednostek naukowych i wspólnie realizujemy Projekt pewien. I teraz tutaj, i tak to wygląda najczęściej, odpowiadając na Pani pytanie, że przychodzi firma i mówi: Tak, mam projekt, mam pomysł, chciałbym po prostu rozwinąć, mam ideę, koncepcję, natomiast potrzebuję pewnych badań, pewnego wsparcia, jak to zrobić. No i jesteśmy od tego, żeby zapewnić to wsparcie merytoryczne na tym poziomie badawczym, jak również dalej takim poziomie również o no, tym, który jest najważniejszy, jeżeli chodzi o wyroby medyczne, o których bardzo często niestety producenci zapominają, a zwłaszcza ci, którzy stawiają pierwsze kroki w tych obszarach, a mianowicie cała kwestia związana z certyfikacją. Certyfikacja wyrobów medycznych, ona jest dość, jest bardzo wymagająca, jest dość restrykcyjna, natomiast tutaj też pomagamy. Tutaj chcę powiedzieć, żeby też właśnie zachęcić w pewnym sensie producentów, żeby się nie bali do nas przychodzić, bo mamy wiedzę, mamy doświadczenie no i mamy konkretne, jesteśmy w stanie wykazać się konkretnymi projektami, które tak na dobrą sprawę no, zakończyły się komercyjnym sukcesem.
0: Trochę żeśmy pospekulowali na temat tego, że medycyna rzeczywiście buduje województwo śląskie gospodarczo, ale równie ważna jest podobno nauka, sama nauka. 2023 rok został ogłoszony rokiem nauki w województwie śląskim i moje pytanie, panie profesorze, czy to nie nie są puste słowa. Jak bardzo my możemy zaufać nauce, jak my bardzo możemy w województwie śląskim postawić na te 40 uczelni i powiedzieć, że to właściwie sukces gospodarczy zależy od tego, co tam się dzieje. A cała reszta jest mniej ważna.
1: <głos> to znaczy, ja tak uśmiecham się, bo absolutnie zgodzę się z tym stwierdzeniem, jednakowoż tak, nie, tak jednoznacznie bym nie mówił, że cała reszta jest mniej ważna. Absolutnie nie. To jest właśnie to, jest to, co pani powiedziała na początku. To jest działanie stricte synergistyczne. To jest oddziaływanie, jeżeli chodzi o potencjał naukowy, a konkretnie odnosząc to do inżynierii biomedycznej, to tu bezwarunkowo i ja absolutnie mogę przyznać rację stwierdzeniu, które pani była uprzejma powiedzieć, a mianowicie bez nauki, nie ma innowacji. Jeżeli chodzi o rozwój produktów, wyrobów i technologii medycznych, nie ma najmniejszych szans. To jest rozwój warunkowany powiedzmy odkryciami naukowymi, ciężką pracą, taką naukową, zmierzającą stricte do uzyskania założonego efektu, przebadanie tego. Także ta płaszczyzna na tej niwie naukowej musi to być wszystko, to to jest powiedzmy ta podstawa, dzięki której jesteśmy w stanie zdobywać kolejne gdzieś tam etapy zmierzające do komercjalizacji wyrobu. Natomiast nie absolutnie niezbędne tutaj jest posiadanie partnera biznesowego. No to będę tak na marginesie większość konkursów, które są, powiedzmy, większość finansowania, która jest realizowana na naukę, tak powiedzmy, o czym tak kolokwialnie w cudzysłowie mówiąc, jest, ona, to jest przeznaczone tak na dobrą sprawę na taką symbiozę, symbiozę nauki oraz przemysłu oraz firm komercyjnych. Większość konkursów jest zorganizowana w ten sposób, że musi być w takim układzie konsorcyjnym. Projekt musi zakończyć się konkretnym wdrożeniem i utrzymaniem tego wyrobu.
0: Więc kto na tym zyskuje, jeśli na przykład rok w województwie śląskim zostaje nazywany rokiem nauki? Kto zyskuje na tym, że... Więcej przestrzeni i w mediach się na ten temat więcej mówi e, i więcej środków się na to przekazuje, żeby ta nauka się rozwijała. Konkretnie, do kogo ten pieniądz później trafi?
1: To ja odpowiem tak. Wszyscy.
0: Do tych, którzy mają pomysł.
1: Tak, wszyscy ryzykują. Ja myślę, że na każdej płaszczyźnie. Proszę zauważyć. No na pewno pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli impuls wychodzi od firmy, bo firma powiedzmy ma potrzebę, aby zrealizować jakiś innowacyjny wyrób medyczny, no to... Efektem projektu jest to, że mają tak jak najbardziej gotowy wyrób. Jednostki naukowe zaangażowane są w proces badawczy, którego celem będzie stworzenie tego wyrobu. Dzięki temu oczywiście zaangażowani są nasi studenci w tę pracę, no bo to oni w zasadzie w ten sposób mają możliwość bezpośredniego, praktycznego zapoznania się z zagadnieniami i wykorzystania wiedzy, którą zdobyli na uczelni. Kolejna sprawa, no to my zyskujemy jako już teraz tak w skali powiedzmy regionu, makroregionu, zyskujemy jako region, no tak na dobrą sprawę, tutaj w zasadzie wszystkie instytucje, instytucje, które są zlokalizowane które są powiedzmy dedykowane wsparciu tych zagadnień innowacyjnych, tych, tych zagadnień prorozwojowych, no to na dobrą sprawę mogą odtrąbić wielki sukces, no bo tak, jak najbardziej jest to konkretna technologia, którą udało się wdrożyć. No i to się po prostu rozprzestrzenia. Plus oczywiście mówimy, że przenosimy to na płaszczyznę krajową, no bo później jakby nie było, jeżeli chodzi o Krajowy Projekt to zwiększa się nasz znaczy tutaj udział regionów w PKB krajowym, natomiast to oczywiście również ta pozytywna energia, tak powiem, ona ona dysypuje, dysypuje na całą takie, powiedzmy, te obszary paneuropejskie. No i dlatego ja uważam, że to, co pani powiedziała, ten ten benefit, że powiedzmy jesteśmy stolicą naukową stolicą europejską, to jak najbardziej jest zasłużone, no i benefity z tego będziemy czerpali wszyscy. Przekonuję
0: pana ten wizerunek, bo do tego wszystkiego dochodzi to, co się zacznie dziać za rok, tak naprawdę na dużą skalę. Europejskie Miasto Nauki dla Katowic. No jeszcze większe możliwości I tu znowu to samo pytanie, bo to jest ważne pytanie. Dużo o tym mówimy i znowu się zastanawiamy, kto na tym skorzysta i jak.
1: Niewątpliwie cały region. Cały region skorzysta, a konkretnie mówiąc, jeżeli uda nam się zaprosić, znaczy powiedzmy tak, jeżeli uda się zainteresować zewnętrznych partnerów europejskich i nie tylko firmy, które działają w obszarze inżynierii biomedycznej i nie tylko oczywiście, no bo tutaj mówimy o bardzo szerokim potencjale, natomiast ja raczej odnoszę się do tego, co jest mi najbliższe i jestem w stanie jednoznacznie wskazać, że ci partnerzy, którzy tutaj przyjadą, zobaczą nasz potencjał i i ci partnerzy skontaktują się bezpośrednio z naszymi uczelniami, czy to naszą Politechniką Śląską, czy Uniwersytetem Śląskim, czy Śląskim Uniwersytetem Medycznym, po to, aby realizować wspólne badania, wspólne przedsięwzięcia. I powiem, że to już jest realizowane. Ten potencjał już uzyskaliśmy. Udało nam się zaprosić do, do współpracy kilkunastu takich kluczowych partnerów, dzięki którym ufamy, iż w najbliższym czasie uda się powiedzmy zrealizować projekty, które przełożą się na sukces komercyjny.
0: My jesteśmy w konsorcjum organizatorów, którzy czuwają nad tym, co będzie się działo w ramach Europejskiego Miasta Nauki jako Politechnika Śląska. No dobrze, ale my musimy współpracować mocno z całą resztą I jak to się ma w praktyce? Bo my często na co dzień ze sobą walczymy, konkurujemy o studenta, a teraz okazuje się, że wszyscy musimy połączyć siły i strzelać do jednej bramki.
1: Ja ja powiem, że my mamy my, jak, jak jestem również przedstawicielem Wydziału Inżynierii Biomedycznej, jestem pracownikiem i to my mamy bardzo komfortową sytuację. Dlaczego? Bo to jest powiedzmy inżynieria biomedyczna z założenia, jest nauką interdyscyplinarną. Także to jest zupełnie oczywiste, że my My scalać, integrować działania na różnych płaszczyznach. I to jest to, co powiedziałem. Ten aspekt inżynierski, który jest stricte realizowany u nas. Natomiast uwagi na fakt, że no, nieodzownym partnerem, tak powiedzmy, jest tutaj e, Śląski Uniwersytet Medyczny, na przykład. I mamy wspólne zajęcia. Nasi studenci jeżdżą na no, uniwersytet medyczny. Studenci Uniwersytetu mają część zajęć realizowanych po to, żeby wymieniać się doświadczeniami, po to, żeby, żebyśmy wspólnie byli w stanie tworzyć nową jakość. No i dzięki temu, żeby później docel celowo poprzez projekty przełożyć to na na konkretne rozwiązania dedykowane właśnie wsparciu medycyny.
0: Taka burza mózgów pozwala też na tworzenie nowych startupów. I co wtedy? Jeżeli mam pomysł jako student, jako młody naukowiec, gdzie mogę się zgłosić, żeby to zaczęło rzeczywiście mieć szansę na takie wdrożenie w życie, w przemysł?
1: Jeżeli chodzi o ten aspekt bezpośredni, to nasi studenci zgłaszają się bezpośrednio do nas, a my gdzieś tam powiedzmy, mając świadomość, że na przykład na Politechniki Śląskiej jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Staramy się łączyć, powiedzmy gdzieś tam włączyć wszyscy w ten proces no, takiej wstępnej komercjalizacji, a przynajmniej przymiarki do tego, aby przekuć tą wiedzę i pomysł, który, który wygenerowali studenci w coś bardziej praktycznego. Oczywiście staramy się również pozyskiwać przykorzystać z innych innych instytucji wspierających właśnie taką przedsiębiorczość akademicką, przedsiębiorczość młodych adeptów nauki, na przykład Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości też, ma, też oferuje start. Także tutaj ten potencjał jest niemały, natomiast ja chcę powiedzieć jeden taki bardzo konkretny przykład w tej chwili. Studenci naszego wydziału, nasi absolwenci założyli firmę, firmę, która... Z powodzeniem działa komercyjnie od lat już na rynku i powiedzmy ta z ogromną przyjemnością patrzymy jak postępuje ekspansja tej firmy, a mianowicie w tej chwili już firma skoncentrowała się na obszarze powiedzmy takim ogólnoeuropejskim i większość, co ciekawe, większość w tej chwili, większość przychodów pozyskuje we współpracy z klientami zagranicznymi.
0: Wszystko to jakby sprowadza nas do jednego. Być może to jest mój wniosek na koniec tej rozmowy, że dzisiaj, żeby osiągnąć sukces, warto postawić na wykształcenie inżynieryjne. I dlaczego o to pytam? Ponieważ podczas ostatniego prekopu eksperci wypowiadali się mocno na ten temat, że dzisiaj ekspertów w zakresie nauk ścisłych zaczyna brakować. Ponieważ to właśnie jest ta branża, która będzie potrzebowała jeszcze większych ekspertów. Podpisuje się pan pod tym, panie profesorze, i co zrobić, żeby zachęcić młodych, żeby rzeczywiście wybierali te kierunki, bo nie chcemy tutaj mówić, słuchajcie, nie wybierajcie kierunków humanistycznych, czy nie kierujcie się w stronę nauk społecznych, bo to też jest ważne. Natomiast dlaczego my chcemy przekonywać, dlaczego warto jednak postawić na kierunki inżynieryjne?
1: Absolutnie się zgodzę i obiema rękami się podpisuję pod tym, o czym pani mówi, a mianowicie o jakości Życia społeczeństwa decydują inżynierowie ja wiem, że brzmi to w tej chwili powiedzmy dość tak chwaląc, znaczy tak tak bardzo jednoznacznie, natomiast z całym szacunkiem trzeba ten należny prymat oddać inżynierom, no bo wszystko, rzeczywistość, która nas otacza, ona została stworzona dzięki inżynierom. Nie umniejszam absolutnie żadnym innym zawodom, żadnym innym kierunkom, innym kierunkom studiów. One są równie ważne, natomiast tak jak mówię, to inżynierowie kształtują rzeczywistość, w której się poruszamy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o inżynierię biomedyczną, tutaj absolutnie bezwarunkowo też się podpisuje, bo rozwój w tej dyscyplinie warunkowany jest świeżymi pomysłami, takim ewolucyjnym, jednakowoż ewolucyjnym rozwojem, ale uwzględniając zmieniające się okoliczności, zmieniający się świat. Pojawia się coraz więcej technologii. Młodzi ludzie wzrastają w tych nowych technologiach i dzięki temu są w stanie powiedzmy tak naturalnie transformować Pewne idee, pewne produkty do tego, aby było to użyteczne dla, dla odbiorców końcowych. Natomiast co możemy zrobić, aby zachęcić ludzi do, jakby nie było, dość wymagającego kierunku studi- wymagających I studiów, wymagających studiów to jest ten problem, dlaczego
0: jednak się tam nie kierują? Boże.
1: Ja myślę, że jednak wielu z nich znajdzie pasję, bo znajdzie pasję w tym, bo tutaj naprawdę jest to wyzwanie. Ale ja sądzę, że powiedzmy, wielu młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą się realizować, widzą tą chcą realizować swoje pasje właśnie na, na uczelniach technicznych, to jest bardzo dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz i warunki po temu, które zostały stworzone przez naszą uczelnię, przez Politechnikę Śląską, są naprawdę wspaniałe. Na tle innych no, uczelni, nie porównując i nie wartościując absolutnie, natomiast na tle innych uczelni może, mogę spokojnie powiedzieć, że mamy się czym pochwalić, mamy czym przyciągnąć młodych ludzi i zachęcić do tego, aby skorzystali z tej naszej oferty.
0: Porozmawialiśmy dzisiaj trochę o tym, że Śląsk rzeczywiście staje się kopalnią, ale medyczną już chyba na dobre. I rzeczywiście na te kierunki też warto stawiać w województwie śląskim, tym bardziej, że wszyscy wiemy, co działo się podczas pandemii i że medycyna musi się rozwijać, żebyśmy mogli spokojnie funkcjonować na co dzień. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. Profesor Marcin Kaczmarek, dyrektor EchTIK był ze mną. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.